1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Es un gusto que nos acompañen en este bellísimo sábado 14 de marzo. Como siempre, me acompaña aquí en la cabina mi queridísimo Oscar Feliz, Uriel. amigos,
2: de darle la bienvenida a Gaby Mesa con Zeta, quien viene llegando de Japón. Eh. Se nos casó por allá aprovechando eh, los, el, ¿no? los cerezos.
1: Pero me casé. Con con una inteligencia artificial ya. Con sabes, inteligencia sí, pues, artificial. Claro, no
2: esperaba menos, la no, verdad.
1: Pues no, sí Estuvo allá unos
2: días, mi querida este, Gaby, ya llegó hablando japonés. además.
1: ¿no?
2: <risa> <risa> Oigan amigos, por cierto, hoy es cumpleaños de Eva Longoria, 45 años, una latina que la está haciendo muy muy bien en Hollywood. Tenemos estrenos, tenemos entrevista exclusiva con dos protagonistas de veinteañera, divorciada y fantástica. Toma cinco. Y muchas, muchas sorpresas más. Que vamos a ver los resultados de la encuesta de la semana pasada. Fue buenísima.
1: Creo que ganaste tú. Algo algo raro pasó en. en según yo, tú votaste no, por. Yo no, yo voté por votaste el, yo la voté naranja, naranja mecánica, 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 ¿verdad? Yo había sentido Ajá. que el mundo había. Por la cambiado.
2: mandarina mecánica, voté yo. <ríe> mandarina
1: Ok, la encuesta de la semana pasada, eh, haciendo un poquito homenaje a, a Stanley Kubrick, decía: ¿Cuál de las siguientes películas de Stanley Kubrick es tu preferida? Las opciones eran La Naranja Mecánica, El Resplandor, Odisea en el Espacio o Barry Lindon, que yo supuse que nadie iba a votar por ella.
2: Pero sí tuvo sus votos pocos pero Tus tuvo ¿sí? por de bueno votos. no quedé tan mal porque no. quedé en segundo lugar 37.1 naranja mecánica y ganamos, obviamente ganó. amigos el resplandor ganó ¿Y con 41.2 es
1: que esa película no le pasan los años por encima y tampoco la naranja mecánica no
2: pero yo creo que el resplandor es más accesible y que todo público ve esta película naranja mecánica digo yo porque era muy procas pero de niño sí, sí, no sí, puedes sí, ver sí, eso no
1: no yo creo que todavía cuando lo ves de adolescente por eso joven, yo
2: estoy tan enfermo ¿Verdad? Veosa, mis papás no tuvieron ahí una, ¿no? Un filtro y que la veo. Y ahora y estamos pagando veo. aquí.
1: Las Todos están pagando
2: las consecuencias de, de que yo haya visto naranja, naranja Mecánica a los ocho a años. A los
1: ocho Ajá. años. Ajá.
2: Pero aparte quedé enamorado de la película. O sea, yo es cuando la pude volver a ver otra vez, la vi.
1: Oigan, okay, en estos días además eh, tuvimos el, el primer avance, bueno, uno de los primeros avances de Jungle Cruise y también de Black Widow. Fue Mucho una avance, buena semana caray. para los avances. Y eh, a mí se me antoja muchísimo. La película de Black Widow realmente creo que va a ser hasta el momento la mejor película protagonizada por una mujer.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, ¿están escuchando qué película? A ver, un programa
2: de Cinepolis por XFM 104.9. ¡Qué semana, caray! Ahora sí que parece que la naturaleza nos está azotando a todos. Este, qué? Los estados de ánimo. Siento Oye, que ha sido estoy. un principio de año bastante por, complicado, Creo que ¿no? no he
1: conocido a una sola persona que desde enero no se haya enfermado de algo. Pero
2: te digo una cosa. Yo creo... Si sí, voy a sonar así como todo espiritual. Vale. Pero sí creo que en estos momentos es cuando tenemos que sacar la casta como seres humanos, cuando tenemos que ser ahora sí que personas en todo el sentido de la palabra, enteras. La solidaridad que ha habido con el movimiento. Del 9M, uh -huh. este nosotros grabamos, amigos, el 9M, eh, ocho horas consecutivas, un llamado de 24 por segundo, donde no había una sola mujer en el llamado. Y realmente, pues, se presta la reflexión inmediatamente, uh -huh. pero también había esa emoción de que estás siendo partícipe claro. de algo, de un cambio, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, tienes toda la razón, Oscar, es como un, un inicio de año de de contrastes. Y bueno, en el lado del cine, yo sé que muchos de ustedes, incluso llegamos a hacer una encuesta eh, de la semana donde les preguntábamos qué actor sienten ustedes que no ha logrado desprenderse de algún personaje icónico que hayan interpretado en el cine. Y uno de ellos, y el que ganó, fue Daniel Radcliffe en su personaje de Harry Potter. Y obviamente, como tenemos los spin-offs de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pues las especulaciones de una posibilidad de que Daniel Daniel Radcliffe regresara a interpretar a este mago Nunca han cesado. Pero en una reciente entrevista, el actor ya dijo que no, que en realidad él siente que al universo mágico le está yendo muy bien sin él y que realmente. Pues ¿Qué necesidad hay lo que ya para
2: qué? Yo siento que ya se rompió. Yo sí estaría muy
1: feliz de verlo. Pues atrás. claro, pero sí siento
2: que eso es como necesidad de los fans. Es
1: que sí. Suéltelo, claro que amigos. Si nunca fans. fue de
2: ustedes, déjenlo ir. Siempre ¿no? fue mío. Si fue de, de ustedes, mío. va a regresar. Entonces, no, ya dejen dormir pero al señor. Pero sabes que llama la atención sí.
1: que sí le gusta el involucrar. En, en películas más independientes o sea, su, su tirada se sí ha sido más a un cine independiente como lo fue Swiss Army Man o próximamente en Escape de Pretoria
2: Amigos, otra noticia que se dio esta semana es que Kristen Bell será el villano de Thor Love and Thunder. Lo que me llama la atención aquí, mi querida Gaby Mesa Conceta, es que fue la actriz Tessa Thompson quien lo reveló a Entertainment Tonight. Dime en qué momento una actriz o un actor sale a decir y a revelar una cosa tan importante. ¿Tú crees que estaba de acuerdo ella con la producción o se le salió?
1: Yo creo que se le salió. Yo creo pues que, que sí, el entrevistador que tener, era tan bueno. Hay que tener
2: más cuidado porque se debió anunciar a través de un comunicado de prensa Siento uh -huh. que es una noticia importantísima
1: es Ahora,
2: por el otro lado esto confirma el dicho de Kevin Feige, quien ha insistido que quiere a los mejores actores del mundo, laborando en el universo Marvel. El invitar a Christian Bell, siento que, bueno, vamos a estar todos lo reconfirma, ahí. Lo
1: confirma, ¿no? Sí. Sí, además de que es nuevamente, o sea, se repite lo que ya hemos visto con otros actores, que es este paso de DC, porque él, por supuesto, fue Batman en la trilogía de Christopher Nolan, a Marvel. Y además, en estos días también se confirmó que en la tercera entrega de Thor, vamos a tener la presencia de, la, de los, los guardianes, guardianes de la galaxia. Va a ser una locura. Oye,
2: y luego empezaron las especulaciones de qué personaje podría interpretar Christian Bell en Thor Love and Thunder. Puede ser Beta Ray Bill, Balder el Bravo, uh -huh. Darío Ager. O
1: Super nórdicos los nombres, ¿no? Exacto. De que, que quiénes son, no lo sabemos, pero próximamente lo vamos a averiguar.
2: Oigan, esta noticia sí no lo puedo creer. A en ver. plenas fechas del movimiento, Día Internacional de la Mujer, en 9M, Onward, la nueva película de Pixar, es censurada en Medio Oriente y en Rusia por tener un personaje lésbico.
1: Pues Rusia tiene cierta fama sí. de estar censura y censura cosas, ¿no? Y, y sí llama mucho la atención porque esta película que se titula Unidos en el. Español es la primera en tener un personaje gay abiertamente porque me parece que fue en la película la de bella, Dory.
2: No. Bueno, eh, valiente
1: va a empezar. Pero eso sigue siendo no, la un bella poquito... y la bestia
2: el personaje del amigo. Pero del... Eso, es, eso es
1: Disney. Exacto. Y este es Disney Pixar. Exacto, exacto. exacto. Y, pero ahí me recuerdo bueno, que Dory, en, en no Dory manches. había un, una pareja, creo que eran de hombres, con una carriola con un bebé. No,
2: es que yo sí creo que la misma Dory, si <risa> sí le gustan las chicas. Pero no, en qué? serio. Bueno, la voz la hacen De Jenner, es este. Gaby. Ah,
1: bueno, pero eso, pero Dory, ah, porque bueno, le si gustan quieres, las luego la Hacemos comida, luego un encuentro, exactamente. Exacto. El punto es que aquí dijeron, la verdad, esto no nos gusta, vamos a censurarlo, e incluso en algunos otros países también cambiaron un diálogo para que la película pudiera ser exhibida. ¿Tú
2: ya la viste, Gaby? Ay,
1: no la he visto. Es que pues estaba en Japón y no la he visto. ¿Y qué viste?
2: Puro Ghibli por allá.
1: Pues no, me, me metí a ver una película japonesa para ver cómo era el cine por dentro, Ajá. pero no me quedé. Pero, ¿Por qué? Porque estaba que. Era una película Japón, japonesa. Era como de un payaso asesino en un centro médico. No sé. Era muy japonés la, la, el tema. Oigan, okay, y también cuando. De hecho, estaba en Japón cuando salió esta noticia muy extraña de un posible remake de Volver al Futuro. Es
2: que, pa, señores, ¿para qué, ¿qué hacen eso, eso sí piedad? ¿No? O sea, piedad. quedó bien la primera. ¿no? Y la segunda y
1: la tercera.
2: Entonces, ahora, se me hace. Muy interesante la propuesta del casting, que es Tom Holland para interpretar al protagonista, lo que Ajá. hizo Michael J. Fox. Ajá, ¿no?
1: y Robert Downey Jr. para el Doctor. Hijo,
2: sí está, sí está bien, pero después de ver Doctor Dolittle, pues dices... Bueno, qué tan buena mm. Oye, pero, idea, ¿Viste,
1: Oscar, este, esta recreación que hicieron? Es que eso fue lo que realmente desató el rumor, porque ahora hay una tecnología que hace como un face swap, es decir, que te intercambian el rostro y tomaron una escena de la película Volver al Futuro y le pusieron la cara de Robert Downey Jr. y de Tom Holland. Y estaba sensacional. Estaba, y entonces todo el mundo empezó a especular y demás, pero Tom Holland dijo que sí se lo habían ofrecido pero que para él sería básicamente una falta de respeto.
2: Oigan, amigos, y quien parece que está agotado, más cansado que nosotros mismos, la verdad, es Steven Spielberg, porque ya decidió que no va a dirigir la película número 5 de Tiana Jones. Cinco, Te digo wow. una cosa, yo estaba pensando en lo mismo. y Dices, este hombre se acaba de aventar el remake de West Side Story, de Amor Sin Ajá. Barreras, que seguramente no fue una misión difícil de ejecutar. Para empezar, pues tienes la presión de que eh, la original está increíble, entonces, este es un musical que eso también complica las cosas.
1: Sería el primer musical de Steven Spielberg, ¿no?
2: No sé. No, no, me, puedo, no me
1: viene ninguno a la Pero, cabeza.
2: Pero vaya, no es tan sencillo como filmar una película, un drama como los que él está acostumbrado a hacer, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues obviamente... Hay que considerar también que Harrison Ford, quien ya dijo que va a estar en la película. ¿Cómo
1: le va a No está, no, en, no está en sus mejores años, la
2: verdad. Digo, ahora que lo acabamos Habrá de que tener cuidado con el señor, señor, ya siéntese. Porque sí, ya es mayor, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo, lo, lo veo con un perrito en una pantalla verde atravesando por los lagos. Con un perrito
2: animado haciendo visco. Sí,
1: en CGI, pero ya brincando por todos lados, no, 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 no me lo imagino. Pues pero parece que va a ser está... James
2: Mangold, el Exacto. director de esta película. Eh, a mí la verdad, se me hace un realizador de lo más efectivo. Logan es una película Ford que contra él dirigió, Ferrari. Y Ford contra Ferrari, que también fue uno de los títulos más importantes del año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: el director no me preocupa. Me preocupa un poquito el estado y la salud de Harrison Ford.
2: Amigos, el señor Harrison Ford tiene 77 años. ¿Qué película ver?
0: Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Cinefilos, estamos de regreso aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y como siempre ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana muy apropiada a todo lo que está sucediendo estos días con base pues a las protestas y al Día Internacional de la Mujer. Que Voy a hacer una breve pausa, pero yo fui muy feliz que por primera vez en toda mi vida no me dijeron feliz día. Porque yo siempre lo odié.
2: Es como felicitar al chico. O sea, zurdo, ¿por, qué ¿no? me, ¿por qué
1: me estás felicitando? O sea, no... De, de, no entiendo. Pero bueno, eso es una... También lo platicamos en la comida mejor.
2: Exacto. <risa> Hay muchos temas de la comida, la ¿eh? Nueva. Amigos, no me trajo nada Gaby Mesa me trajo de trajo un topper. A ver. Ah, no. No me trajiste te nada, traje un con No sushi digas mentiras paseado. por convivir. La verdad, no le digas mentiras a nuestros radioescuchas cierto, porque no, traje, no me trajiste no traje nada, güey. Pero no. ni una ciruela china, caray.
1: <risa> Lo siento. Te puedo traer unas galletas de Pikachu que tengo por ahí. <risa> ahí les va la encuesta. Dice: ¿Cuál de estas películas animadas de poder femenino es tu favorita? Las opciones son Mulan, Frozen 2, El viaje de Chihiro. O Valiente Ahí te va ah, mi Bueno, él les va,
2: y les va, y les va Tengo dos
1: Ya sé, Mulan y El Viaje de Chihiro ¿eh?
2: No, tengo ¿Eh? Valiente y El Viaje de Chihiro Ah,
1: es que tú es eres quien Valiente Es que yo amo Ay, a Mérida esa Amo
2: a Mérida de Valiente Es otra que en unos, en no, unos bueno, añitos sí. más Nos va a, dar, a, nos va a decir clóset. Cling, 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 cling Amigos, ¿saben qué? ¿No?
1: Sorpresa.
2: Sorpresa. Les presento a mi Rusia novia. Ya va
1: a dar el grito en el cielo. Les ¿no? presento
2: a mi novia. ¿no? Bueno, Pero... esa también. Y nos va a dar mucho gusto porque, o sea, Mérida tiene todo. O sea, es una princesa. Ajá. Es rebuena para el arco. Es rebuena para andar a caballo. Tiene
1: una gran cabellera. ¿Qué
2: tal el pelo? El pelazo. Tiene pelazo, <ríe> ¿no?
1: Entonces, ¿es tu favorita en eh, la encuesta?
2: Hijo, no, el viaje de Chihiro.
1: ¿El viaje de Chihiro? Sí,
2: sí. sí Mira, sí. no
1: sé qué te gustaba Guimdé. Me
2: encanta el ¿Te viaje de Chihiro. Me hubiera traído algo de
1: Japón de eso. Ay, ay, sí,
2: hasta ahorita te estás dando cuenta. No sabía que te gustaba Dijo Gaby, mejor no digas nada, neta.
1: Yo voy a votar por Murán, porque me gusta votar por lo que sé que va a ganar. Que puede, puede que gane el viaje de Chihiro, ¿eh? Esta ya sé. vez.
2: <risa> Amigos, voten por el viaje de Chihiro, la verdad Es mejor que Mulan Mulan, un poquito de hueva, ¿no? Un poquito Es valiente Mulan, me cae muy bien, ¿no?
1: Es valiente, Pero es intrépida
2: Es intrépida sí habrá que ver la película,
1: ¿no? Hay que ver la live action a ver qué tal les quedó. Sí. Pero bueno, cinefilos, hablando de la próxima película live action de Mulan, vamos a la sección de estrenos. Platicarles que llega este fin de semana a las salas de Cinépolis que van a ir a ver ustedes. Comenzando con el estreno, digamos, más grande o el estreno de acción donde Vin Diesel ya se dio cuenta de que la franquicia de Rápidos y Furiosos, pues ya no le queda mucho ya tiempo. Ya está buscando ¿verdad? otra, ¿no? ya, ya está cansado, Ajá. exactamente. Y está buscando una nueva franquicia en esta cinta titulada Bloodshot Donde la vamos a poder disfrutar en un formato IMAX en Cinépolis Les cuento que es una película basada en un cómic llamado Balayant Y es bien interesante que tengamos a nuestra queridísima Eiza González Como parte del elenco ya Eisa había González, trabajado con Vin Diesel
2: Bueno, no pero sí en la dentro de un spin-off
1: exactamente en, en Hobson Show ya ya hay una conexión por así decirlo y esta película tiene la premisa o comparte premisa con otras Películas también como lo fue eh, Solo el Destructor o incluso Soldado Universal eh, con John claude Van Damme en 1993 y es la historia de un hombre que es reconstruido con nanotecnología, convirtiéndolo de cierta forma en un arma. Pero como siempre, cualquier humano, aunque sea intervenido por esta tecnología, se va a preguntar constantemente quién es, cuál es su pasado y cuál es realmente su misión en esto.
2: Amigos, y el título nacional es veinteañera Divorciada y Fantástica. Esta película, que no es una secuela, es una especie de spin-off de eh, la treintañera interpretada Trintona por Barham.
1: soltera y fantástica. Exacto,
2: pero te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que habíamos comentado de que eran parientes? En un principio, eso sí, me platicó sí. el director, no es Santillán. En un principio, la idea era que fuera la tía de este personaje, pero a última hora decidieron, de una manera muy creativa, uh -huh. separar las películas. Oh, ok. Ahora... Sí siento que es mucho más fuerte lo que te propone esta película porque, ya divorciada a los 20 años, está cañón. Dice el director que es la respuesta a estas exigencias y estas demandas que se le hacen a las nuevas generaciones. Es
1: muy norteña la película. Es muy norteña. De hecho, me recordó un poquito pero a Cindy la Regia en la premisa.
2: Exactamente. Dicen que se parece muchísimo, sí. pero no es Regia, sino es Tapatía.
1: Bueno, que también es, es un poquito hablar de la sociedad. Y viene conservadora. mi querida.
2: Eh, bueno, la protagonista es Paulina Goto. ¿Te acuerdas que vino aquí al programa muy sí. misteriosa y sensual? Muy
1: misteriosa. Pero y que, y y así, que, que y no a sí, nadie la
2: había invitado y llegó así. que Sí, nadie la había invitado y llegó y me dijo en el corte: Pine. Porque quiero que le digas a tu hermano ah, que sí quiero trabajar con él en un semana. O una sea, ella vino a hacer
1: labor de. Ella vino de
2: casting, güey.
1: Ella vino a castear aquí. ¿A qué bueno, es? esta
2: semana, amigos, vamos a tener la oportunidad de ver a Paulina en el cine, en Veinteñera Divorciada y Fantástica. Pero la acompañan, trae una, sí, un elencazo de jóvenes cañón. está Jesús? Está Jesús Zavala,
1: Ajá.
2: Natalia Telles, quienes, por cierto, nos van a acompañar en unos minutos más aquí en la cabina de qué película Badir ver. Badir
1: Derbez. Badir Derbez, que, oye, Badir
2: está en una y en otra no, y en otra sí y en otra no, ¿verdad?
1: Yo creo que ya se volvió más galán que... vaya O sea, más este rol de galán que el mismísimo marchaparro Chaparro, ¿no? Que lo han puesto en muchas películas de galán. Y yo sé que a ti te cae mejor Vadir Derbez.
2: ¡Claro! De Queremos toda la familia de Derbez. No, me consentí de mi consentida de la verdad.
1: Oigan, y una opción familiar que llega este fin de semana es Grandes Espías. Y ya también es una... Pues de cierta forma una fórmula que hemos visto donde actores de apariencia física muy ruda y muy imponente como lo son Vin Diesel, que acabamos de mencionar, o últimamente John Cena, hacen mancuerna con un personaje inocente. Pero
2: es que sabes que esta es la típica fórmula de cómo vestir a un personaje que tiene eh, este carácter de hombre fuerte Rudo. y convertirlo, que lo, La Roca ha hecho una carrera de esto. Creo
1: que quien ha tenido más éxito en eso es La Roca.
2: Totalmente, porque hay que encontrarle así, que sí el lado familiar ...a esta personalidad. Esto uh -huh. tiene que ver mucho con el aspecto comercial, Gaby... ...porque son actores y son intérpretes o figuras... ...que pueden ser protagonistas de una película de acción... ...pero a la vez pueden serlo de una comedia para toda la familia.
1: Sí, que puedan ser tiernos. Y la verdad con las opiniones que hemos estado nosotros escuchando sobre esta película es que al protagonista, en este caso que es Deb Bautista, sí le quedó muy bien este tema de empatizar con ver, una qué niña. ¿Qué ver, amigos? Cual... Hasta no
2: ver, no creer. <risas> sí,
1: le enseña a ser un espía, pero vamos a ver si realmente quedó tan linda esta película dirigida por Peter Seagal.
2: Amigos, y en sala de arte, obviamente de Cinepolis, sí. no se les ocurre ir a ningún una otra cadena no, cinematográfica, no, no, Gustavo, porque por si van favor. a una sala de arte, tiene que ser en Cinépolis. Cinépolis. Llega la película Emma de Pablo Larraín. Esta película se estrenó en el circuito de festivales en Venecia, luego estuvo en Toronto. La protagonista, Emma, es una joven bailarina quien decide separarse de Gastón luego de entregar Apolo en adopción, el hijo que ambos habían adoptado y que fueron incapaces de crear. Dicen que es una, Ay, que qué es puede. muy dramática, pero que es una película que tenemos que ver porque tiene una propuesta visual. Musical también, uh -huh. muy interesante. Emma busca nuevos amores para aplacar esa culpa, imagínate. Sin embargo, ese no es su único objetivo. También tiene un plan secreto para recuperarlo todo.
1: wow y Pablo Larraín, además, habrá que mencionarlo, es un gran director. Nos Chile, trajo, no. por ejemplo, la película de Jackie con Exacto. Natalie Portman. No,
2: no, con Gael García No, Bernal. con Gael
1: García pues y que Neruda tú estás también. Que no. Sí, yo, ¿cómo de que no? No,
2: no, no. ¿Cómo no de que de, no? No, por cierto, Gael tiene una aparición especial En Neruda
1: también ha aparece No, el Neruda el es el no... protagonista. Bueno, digamos es... que es el muso de Pablo Larraín. Exacto.
2: exacto. Una... Eso se Pero se también una tiene una aparición en EMA para que todos sepan. Oigan, amigos, fíjense que esta película tuvo sostreno aquí en la Ciudad de México dentro del marco del FICUNAM que qué buena programación tuvo FICUNAM de verdad. Festejamos y aplaudimos a todos los organizadores porque qué buen festival de cine se aventaron.
1: Y rápidamente les cuento que también en la sección de estrenos en Más que Cine tendremos para todos los fanáticos de My Hero Academia la nueva entrega de esta franquicia tan popular llamada My Hero Academia Heroes Rising. En esta ocasión, un nuevo villano llamado Nine está en busca de Tomura Shigaraki. Yo vengo muy japonesa, ¿verdad? Y por eso va a decir atacar Qué la isla de Nabuto. el
2: sol este Oye, sábado!
1: Es la segunda película de My Hero Academia. La gente hace fila para entrar a verla. Yo, la verdad, no soy fan de este anime en particular, pero me encanta que Cinépolis tenga esta opción en los estrenos. Sí, nuestra productora está muy contenta con a eso. Ver, y bueno
2: Rinko Kikuchi, ¿qué más
1: ¿Qué?
0: Rinco Kikuchi, ¿qué más dice?
1: Sí. <ríe> no sé.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
2: Amigos, bueno, ¿qué? ¿cómo podemos presentarlos, caray? Pues no como los conocemos. fantásticos Son fantásticos, fabulosos, divorciados,
3: solteros, casados Veinteañeros, Ve casi no Veinteañeros no. no, cero I don't think no, so. yo sí
4: Na Él sí, yo no
3: Natalia, tú Pero, no en mi, pero
4: mi personaje no es la veinteañera, la veinteañera es Paulina Bueno, Agoto. es
2: Natalia pues sí. Telles y ey, Jesús Zavala. muchísimas ey, gracias
4: Bienvenidos, se estrenaron ayer. ¿Este,
2: ayer Pero, ¿qué tal las filas afuera de los Cinepolis? Ajá. Tristemente
4: era toda familia Telles y Zavala. Sí,
2: la familia grande. <risa> la familia llegaron grande. a los Népoles no, y al dijeron: revés. Queremos toda la sala, ¿no? Sí. Oigan, este, eh, Natalia, esto es rarísimo porque tú formas sí, sí. parte de la casa de Exa FM y ahora estamos entrevistándola como la estrella que es, ¿no?
4: Qué fuerte, ¿verdad? De hecho, el día de hoy hicimos tour de medios, entonces fui a programa hoy. No, Ajá, y, no, en la Ajá, ¿y bueno, en la es en... semana. Es has trabajado
3: en todos también, ¿verdad?
4: Ajá, y en todos lados, desde bienvenida a tu casa, entonces decía que se de trabajado más que en sí, más sí, sí. lugares que... De
3: hecho, llegamos a una empresa de cafés muy famosa ah, aquí en la esquina sí, y, y, dieron y también así venida. la recibieron de, oye, bienvenida, cuando regresas de fuiste gerente? La, fuiste que la barista no sé que corrimos, sí, exacto. ¿No? Es que sí, hay fuiste que sacar palga que el café caliente, ¿no? ¿Que, te, ah, que te corran de Starbucks está
2: cañón, ¿no? Está cañón, está, está Lady cañón. Starbucks. Sí está. Lady Starbucks. No, nunca
4: me han corrido de ningún lugar, gracias a Dios.
2: Oigan, chicos, chicos esta película trae el encaso también, eh, representa una generación uh -huh. Dice el director Noé Santillana Que de alguna manera corresponde A todas las demandas Que se les hace a los jóvenes En esta en, en este momento, en esta era ¿no? Que se tienen que casar Que tienen que realizarse Que tienen que vivir solos que mm -hmm. tiene que ser influencers y triunfados.
4: Sí, 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 sobre todo a las además. mujeres. O sea, uh -huh. creo que la película va muy enfocada y cayó en un momento perfecto de hablar de esto, donde no podemos seguir contando la historia de la heroína, de la princesa que es salvada por un príncipe, porque no es la realidad que ninguna de nosotras vivimos. Y creo que es un momento muy especial y muy oportuno uh -huh. para plantear a una princesa que se salva ella sola y que eh, la gente que la acompaña están en procesos todos como de decías eh, todos están en, en la búsqueda de algo pero ese algo no tiene que ver con el exterior en realidad todos están en una búsqueda personal de encontrarse a ellos uh -huh. mismos y creo que eso es lo, lo más padre
2: Oye Jesús,
3: ¿y aquí de sí. qué le hacemos? Aquí <risa> interpretamos
0: un personaje <risa> ¿Con, ¿Con qué vas a ¿Cómo, venir se renta? ¿Cómo se renta este, usted en esta, esta película? Gangster? Pues
3: fíjate que tengo un personaje un poco distinto a lo que había hecho últimamente es un personaje que eh, viene de Guadalajara es un chavo eh, políticamente correcto y muy dedicado a su chamba y es está en la Ciudad de México desde hace tiempo y pues vemos a este personaje ya muy estable económicamente, laboralmente y llegan estos personajes y estas amistades del pasado pues a mover cosas, llega el personaje de Juanpa que es Vadir Derbez y le pide ayuda con este divorcio. Eh, que De un matrimonio muy corto Muy fugaz con con Regina Que es el personaje de Paulina Y resulta que mi personaje tiene una conexión Y un crush que casi no nos pasa esto En esta generación Pero eh, desde niños Entonces vemos este personaje este Pasando por, por este... Pues Arquito, ¿no? Que tiene el, eh, eh, Este conflicto de usar las cartas a su favor un poco. O hacer mm. eh, su chapa directamente. A ver, a ver.
2: ¿Ustedes creen en el matrimonio? ¿Se quieren casar? Yo no Eso Yo es no. personal. No. No.
3: ¿Por qué hacen trajeron, estos personajes? Trajeron, no,
4: porque justamente porque, por eso, ¿no? no, no porque, a
3: ver, no, no, no. Ninguno de, de
4: nuestros personajes se casa. Exacto,
3: no, no, no. El, el, y aparte no es una crítica al matrimonio ni a lo que esté haciendo esta generación. Es solamente una eh, Ponemos en, sobre la mesa el tema de algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo eh, que creemos que no está pasando con esta generación, como muchas cosas que creen que no está pasando con esta generación que tenemos un poco olvidada. Eh, pero sigue estando esta presión social hoy en día con estas metas falsas que nos ponen de... A cierta edad, si no ya eres la quedada Si no eres el quedado A cierta edad, si ya tienes tu patrimonio Si ya tienes hijos O cuándo vas a traer a la persona correcta A la cena familiar Este tipo de cosas todavía existen No llores Jesús no. Estoy, estoy muy afectado por Por, por, por bueno, la presión también. social todos. Bueno, tienes tiempo? tiempo tú también sí, claro. Oye Jesús,
1: por ejemplo Es que mucho se abarca también de pronto Del lado femenino, creo que es más fácil tener esta lectura no Como Total, de casarse, de tener hijos Pero como hombre, ¿cuáles dirías tú Que son estas uh -huh. presiones más contemporáneas que tú has experimentado O que ves que otros hombres han experimentado Pues
3: creo que los hombres de mi generación También sufrimos parte de esta presión machista O sea, aunque seamos hombres Existe esta presión por muchas familias todavía hoy en día De para cuándo la mujer Para uh -huh. cuándo tus hijos Para cuándo tu casa claro. Para uh -huh. cuándo esto Y que es como un tema de, de orgullo y meta Y, 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 y presión familiar que existe todavía. Entonces yo creo que también sufrimos los hombres de ese micromachismo y, y, y presión social. Y pues bueno, claro que desde mi punto de vista las mujeres sufren mucho más esta, esta, esta presión y estas etiquetas que con las que tratamos de echar abajo eh, con esta película Desde un punto de comedia que lo decíamos hace rato Que claro. es un puente perfecto para dar un mensaje, ¿no? Desde la comedia Me dice el director que no es la típica comedia romántica no. mm -mm.
4: Nuestra historia empieza justamente donde terminan los cuentos de hadas, que es y vivieron felices ah, claro. para siempre. Uh -huh. e 20 años, divorciada y fantástica, inicia con el vivieron felices para siempre para uh -huh. desarrollar que no vivieron felices para siempre, uh -huh. sino, o sí, pero no de la manera en la que los cuentos de hadas lo plantean, ni de la manera tradicional. Y creo que es un planteamiento necesario porque, además, justo el personaje de Regina es una chava que está educada completamente conservadora. México es muy conservador, uh -huh. y México es muy machista y tener tenemos que abordar un poco desde la realidad, las temáticas del <coughs> cine.
3: O sea, yo el otro día nos etiquetaban en unas cosas que decían. Sí, es cierto. Es verdad que, o sea, como veinteañera divorciada y fantástica, eso no pasa con los veinteañeros. Y yo Por creo supuesto. que no estamos poniendo atención realmente y desde que no hacemos productos en el cine para esta generación, desde ahí estamos viendo que mm, no estamos viendo el panorama Pero completo. además ni
1: siquiera es de esta, solo de esta generación. Por ejemplo, Exacto. mi mamá se divorció a los, no sé, creo que a los veinti... 20 seis, o sea, uh -huh. algo así, mi mamá ya estaba divorciada claro. Pero no sé si la
4: gente pensaba que eso era fantástico.
2: Uh -huh. No, pues sí. no. O sea, pero claro, es yo creo que la palabra divorcio no está ligada a la palabra fantástico. Justo
4: por eso el nombre de la película es muy importante, uh -huh. porque lo que es muy largo, pero es muy significativo. Con mucho orgullo. Porque es veinteañera, divorciada y fantástica, va todo unido. Eh, divorciada ya tiene una connotación negativa uh -huh. socialmente, entonces lo que hicieron es agregar el fantástica como para decir es alguien muy joven, divorciado y que se la pasó El otro tiempo. día
3: decía que solo le faltaba el i, no y. sería de agregarle el i, desde ahí ya estamos hablando de una película diferente con mucho orgullo, con mucho mensaje, con eh de, de, con, sí, con mucha conciencia. Muchas veces hablamos muy seriamente de este tema, pero es una película de comedia, de comedia. fresca. Pero prometedor
1: también, ¿no? O sea, porque el hecho de que sea fantástico significa que, que el divorcio no es no el es un fin. Fracaso, no es o sea, un fracaso. No es, el no fin es un fracaso. De, de es lo que, que te, te enseñan que a que
2: es un fracaso. Sí, como y que. Ya, te dicen que es un fracaso. Ya terminas. Pero vaya, es. Un obstáculo que tienes es de que es mucho no valor. Es de mucho y es que valor sino también como ser humano Exactamente. Es de mucho valor y de aplaudirse bajarse del barco. Exactamente. No,
4: y, y que el tema de la película va de libertad de elección, de eso va. Ni siquiera es uh -huh. como decía Jesús, no es para hablar mal del matrimonio, es para decir, uh -huh. ojalá sea una decisión que tomas en completa libertad, conciencia, uh -huh. Y no por una presión social Y eso le pasa a todos los personajes Tienen un conflicto que tiene que ver en el deber ser Y en el de verdad mm. querer hacer
2: sí. eh, Yo sé que no es una comedia romántica Pero un título, dos títulos De alguna comedia romántica que a ustedes les guste mucho Que la puedan Uf. volver a ver Una y otra vez y otra vez y otra vez eh...
4: mm. Hijo Bridget, de El diario de Bridget, Bridget Jones, Jones. Jones. Sí. Porque además planteó una mujer muy Ajá. distinta mm -hmm. Y una problemática padrísima eh, nothing Hill por aquello de, uf, sí. de salir, uf, uf, por aquello de salir encanta. con Hugh Grant. Nothing <risa> Hill
2: no ha envejecido <risa> en lo Amo. más mínimo. Caemos redonditos como niños de kindergarten. En Yo creo sí. que
3: las mías serían Pretty Woman y The Holiday. Amigos, veinteañera, ¿Sí divorciada y
2: fantástica, ya está en cines este fin de semana. Es un trancazo y la verdad nos encanta platicar con ustedes, este chavos tan exitosos, no, Muchas tan representantes sí. de la generación y y retalentoso, sobre
0: todo.
1: Exactamente. Muchas Vayan gracias. a verla a Cinépolis. Gracias por acompañarnos, chicos.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM? Amigos,
2: esto es ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¡Bienvenidos! Esto es el Toma 5 de la semana. Pongan todos mucha atención porque estos títulos los pueden encontrar en Cinepolis Click. ¡Y! ¡Y qué mejor plan que estar en su casa este fin de semana mm. y ver alguna de estas películas! Por el estreno de Bloodshot, mi querida Gaby Mesa nos ofrece cinco películas de acción ambientadas en el futuro. La verdad... Tengo que estar de acuerdo aquí con Gaby, porque Mad Max Fury Road, dirigida por George Miller, película Peliculo loco uh -huh. comprobado! De verdad, qué gozada de película. Eh, tuvo una proyección especial en el Festival de Cannes. Eh, Mad Max Fury Road es una película de acción. Hecha como las de antes, la verdad. O sea, uh -huh. realmente sí había efectos digitales, para qué les vamos a mentir, pero casi todo estaba coreografiado y orquestado de una manera que se tenía que rodar real. Hay leyendas urbanas que, si Charlize Theron se llevaba mal con, con nuestro compañero, Yo que es muy temperamental, que sí. Sí se la ve verdad. Que, ¿no?
1: Sí, se ve que este chico es, es Tom Hardy, tiene un carácter complicado. Parece que se
2: va muy mal, pero el director y Charlize eran un bloque. Ellos y tan buena fue la primera
1: que vamos a tener muy pronto una secuela. Así que antes de que lleguen furiosa, los indicios, ¿no? ejá, vayan a ver como nuestra productora,
2: cuando se enoja con, <ríe> con nosotros, se convierte en furiosa.
1: La otra opción es Ghost in the Shell. Vean que si vengo muy japonesa, como saben, esta es una película. Quema
2: mucho Ay, el sol Pues este es la verdad. Sábado. Es un
1: personaje alterado, genética Es un robot, vaya. Es una cibertecnología que lo único que tiene en el alma es este ghost, este Fantasma Y es un personaje creado para destruir, es un personaje creado para hacer un arma prácticamente, pero vamos a verla atravesar por una crisis existencial también. A este personaje de live action, porque hay una, un anime, vaya, que está adaptado a su vez del manga... Le da vida la señorita Scarlett Johansson. Fue una apuesta de Paramount. Hay opiniones divididas, pero mejor ustedes véanla y deciden qué tal les parece esta adaptación.
2: Amigos, Lucy, dirigida por Luc Besson, es una versión de entre la famniquita, el perfecto asesino, el quinto elemento. Pero miren, en la revoltura... Nos ofrece una película muy entretenida eh, protagonizada por Scarlett Johansson. También. Fíjate que yo hice las entrevistas de esta ¿De producción. Luffy? Exacto. Y oh. realmente... Es, es muy entretenida. La sí, película... Tiene un final muy exótico sí, que no vamos a
1: revelar, pero sí. la premisa va básicamente de este personaje, un humano de carne y hueso, que es alterado por una sustancia que le permite que su cerebro, en lugar de que funcione como lo que es normal en un humano, que es usar el 10% de nuestra capacidad, este personaje comienza a aumentar esa capacidad. Así que pasa a usar el 20, 30, 40, 80% de su cerebro, convirtiéndola en... un en un arma también Y yo te voy a decir
2: algo Como me dice una compañera Este Una compañera cronista De, de cine Dice Me quedé pensando ¿No? Pues supuestamente Que uno debe estar pensando Todo el tiempo ¿No? Pero si es una película pues Que te deja pensando sí. En la posibilidad De que si utilizas Todo tu, tu potencial en el cerebro, llegarías. hasta dónde llegaríamos.
1: Bueno, la siguiente película no altera genéticamente a un humano, pero sí a los animales y también está basada en un futuro o se va desarrollando este futuro eh, pues distópico en realidad y es la trilogía del planeta de los simios, no la de Tim Burton, sino la, la que es mejor, la verdad, la que está dirigida por el señor Matt Reeves que próximamente nos va a traer la nueva película de Batman. La verdad, yo creo que está muy bien armada esta trilogía, ver la evolución de estos simios, de ser al inicio un experimento hasta formar parte de una rebelión. Creo que es de los eh, de las películas animadas con CGI mejor logradas, porque los simios verdaderamente adquieren un carácter que da temor
2: y esta película es un Peliculo película loco, loco. estamos uh -huh. hablando del origen de Christopher Nolan que de verdad es una de las cintas más emocionantes eh, también te deja también te pensando te y a mí, por ejemplo, el, el mundo de los sueños, el concepto de soñar, mm -hmm. me parece de verdad muy sugestivo como para considerar. Entonces, si sí es una película de acción eh, con, con esta la realidad y la no realidad. También
1: es una tecnología. Exacto. Sabes, mi, Exacto. mi toma 5 no estaba sacado de la manga. El la único semana. fuera de lugar era Mad Max, pero también era un futuro post-apocalíptico, entonces estaba interesante. Pero bueno, cinefilos, ustedes tienen esas cinco opciones de personajes animales y tecnologías que alteran el futuro que no pueden dejar de ver en Cinepolis.
0: Clic. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Y estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis, aquí en XFM 104.9. Y el clásico de la semana para mí es una de esas películas que vi cuando estaba bastante chica, la verdad. Y me pareció tan extraña. Realmente encontré que había una forma de hacer cine que no era tradicional, que presentaba espacios... Muy muy bizarros y que en este caso plantea un futuro totalmente distópico. Me refiero a la película de 12 monos de 1995 dirigida por Terry Gilliams, un director que se ha ganado una cierta fama de que de pronto en sus proyectos pues no le va muy bien que digamos tiene un poquito de mala suerte. Pero definitivamente esta película fue un éxito rotundo y la verdad a mí me parece muy apropiada esta cinta para lo que estamos atravesando en este momento con el tema de la pandemia. ...o del coronavirus, porque lo que nos plantea es un futuro, específicamente en el año 2030, por ahí, en donde un virus terminó con el 95% de la población, por lo cual quieren encontrar el antivirus o una solución para rescatar a las personas viajando al pasado. Y nuestro viajero será el señor Bruce Willis que va a intentar encontrar este antídoto. A mí lo que me fascina, además de todo este tema de viajes en el tiempo, que de pronto puede ser un poquito difícil de explicar. Siempre las películas de viajes en el tiempo pues tienen sus paradojas extrañas que no cuadran, pero a Aquí lo que me parece fantástico es esta idea de resolver el misterio de quién soltó este virus. Quién fue la persona que decidió terminar con toda esa humanidad en la década de los 90. Tenemos una, una de las mejores interpretaciones de Brad Pitt. Yo siempre he dicho eh, que Brad Pitt merecía el Oscar. Ya se lo llevó por Once Upon a Time in Hollywood. Pero esta película fue una que le mereció una nominación también al Oscar a Brad Pitt por una interpretación de un hombre pues bastante loco. Eh, con muchos tics, con mucha ansiedad, un poquito eh, perdido de la cabeza. No se llevó el Oscar, evidentemente en esta ocasión, pero sí se llevó el Globo de Oro. La verdad es una película fantástica, basada además en una... Eh, ...película llamada La Jete... ...una cinta francesa... Es un cortometraje. ...que es una fotosecuencia solamente exacto... ...con esto nos referimos a que... ...no es una imagen en movimiento... ...sino que son fotografías... ...la premisa es la misma... ...pero el mismo Terry Gilliam... ...ha dicho que él no vio este cortometraje... ...antes de realizar su película... ...porque no quería contaminarse demasiado... ...y tener su propuesta original... ...es una gran película... ...de un futuro distópico... ...pues bastante terrible... ...de viajes en el tiempo de universos alternos y demás que no se pueden perder solo en Cinépolis Click.
2: Amigos, y el programa ha llegado a su fin, se fue rapidísimo. Uf, volando. Queremos que Cinépolis nos apoye con otra hora más, ¿no? Cuántos dedicaros ¿Por, toda ¿por qué no la semana, nos hacen caso? exacto. Podríamos hablar Nuestra más a gusto. La productora furiosa debería de llevarlo a la mesa. Que sí,
1: la furiosa. Oigan, Amigos, qué gozada. En habernos escuchado. Redes. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, a mí personalmente me pueden seguir como arroba Gaby Mesa 8 en Twitter e Instagram.
2: Arroba Oscar Uriel en Twitter. Oscar Uriel 71 en Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o lo quieren recomendar, pueden hacerlo a través de las plataformas de Spotify y de iTunes y de la página quepeliculaber.com.
1: Exacto, escríbanos utilizando el hashtag quepeliculaber que vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana en Que Ver, un programa de Cinepolis.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.